0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tối thứ ba ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một chủ đề, à, một chủ đề thì các bạn cũng chắc hẳn sẽ rất là yêu thích. Đó là soi top 20 công ty à, có lợi nhuận cao nhất ba sàn chứng khoán gồm có HNX, HOSE và sàn upcom. Cổ phiếu nào? À, cái quan trọng nhất không phải là những kết quả trong quá khứ mà cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là những cái cổ phiếu nào sẽ có tiếp tục có triển vọng hoặc là à, sẽ tốt hơn kết quả kinh doanh của quý 2 năm 2022. Cái quan trọng là tương lai đúng không nào? Thì à, hiện nay à, trong cái à, một báo cáo quý 2, 2022 đã công bố đó, thì trên dữ liệu của Kung Fu Stop Pro của chúng tôi thì chúng tôi đã cập nhật vào khoảng là gần 1.000 các cái mã cổ phiếu khác nhau đã có kết quả kinh doanh của quý 2. Thì cái, cái Kung Fu Stop Pro bao gồm là các cái nhịp đập thị trường IBD phiên bản Việt Nam. Nếu các bạn nào đọc và nghiên cứu về làm giàu chứng khoán theo William O'Neill thì các bạn biết là nhịp nhật báo IBD là gì đây phiên bản của Việt Nam. À, hôm nay thì có lẽ là thị trường kết thúc cái phiên cũng khá là đẹp đúng không nào? Có 16.886 tỷ được giao dịch một loạt các cổ phiếu penny và những cổ phiếu sàn trần ở xưa. hệ nhị phân cũng bắt đầu uh, tím trở lại rồi nước ngoài mua dòng vân vân Thế thì theo cái FA, phân tích FA của chúng tôi thì chúng tôi vừa nói với các bạn là có 998 mã cổ phiếu tức là gần 1.000 cổ phiếu đã cập nhật kết quả kinh doanh quý 2. Vậy thì mùa báo cáo quý hai công bố như vậy thì kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp nào sẽ có ấn tượng và cái quan trọng nhất là cái cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi trong cái môi trường lãi suất đang gia tăng từ giờ đến cuối năm. Theo một cái báo cáo của bên một cái công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam thì cái lãi suất dự kiến sẽ huy động gia tăng vào khoảng là từ 1 cho đến 1,5% trong năm 2022 và cuối năm. Đấy. Nếu mà cái việc này uh, diễn ra thì có nghĩa là cái chi phí vốn của các cái công ty gia tăng và những cái doanh nghiệp nào vay nợ thì sẽ chịu cái áp lực chi phí lớn, còn những cái doanh nghiệp nào mà có lượng tiền mặt dồi dào và đem đi gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư tài chính ngắn hạn thì sẽ được hưởng lợi nhiều. Vậy thì cái top 20 cái cổ phiếu hàng đầu, chúng ta lựa chọn theo phương pháp 80 20 của Pareto thôi phải không nào? Những doanh nghiệp nào tốt thì khả năng tốt nó sẽ rất là cao. Có những doanh nghiệp nào mà thực sự là vẫn còn yếu kém thì liệu là nó có vượt dậy được không? Đặc biệt trong bối cảnh là cái lãi suất nó sẽ gia tăng. Thế thì mùa báo cáo quý 2 trong 2.200 uh, trong, trong uh, các cái công ty đã công bố đấy thì uh, có lựa chọn ra là những cái doanh nghiệp có lợi nhận trước thuế trên quý 2 đạt trên 2.000 tỷ đồng. Thì các bạn thấy rằng là cái top là bao gồm những cái tên thứ nhất là À, là hóa Dầu Bình Sơn BSR là nhận trước thuế là 10.500 tỷ đúng không sau đó là à, có Vietcombank là 7.4 Techcombank là 7.300 BIDV là 6.600 uh, pi gas là 6.4 MB Bank là 6.000 tỷ đồng Viettinbank ctg là 5.800 tỷ ACB là 4.900 tỷ Hòa Phát là 4.400 tỷ uh, VPBank là 4.200 tỷ ACV là 3.200 tỷ, HDBank 2008, VIB 2007, SHB 2006, Vinamilk là 2006 và uh, Saverco là 2002, Tiên Phong Bank là cũng là 2002. Thế thì cái đường màu, đường cột là cái kết quả kinh doanh của quý 2 năm 2022 và cái đường uh, line đó là cái kết quả kinh doanh của cái quý 2 năm 2021. Thì các bạn nhìn thấy là đa số uh, uh, Cái top uh, Những doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trên 2.000 tỷ đồng ấy Thì cái này uh, Cái số liệu mà của báo CafeF có đưa Thì tôi tổng hợp lại và tôi cũng sẽ Cho các bạn xem những cái performance của những cái mã này Trên Kung Fu Shop Pro làm sao Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là uh, Phần lớn đa phần Là uh, các cái mã ngành banh Hữu banh có 1, 2, 3, 4 5, 6, đúng không? 7 8, 9, 10 11 cái công ty là có lợi nhuận uh, cao như vậy thì có thể nói là cái nghề buôn tiền ở việt nam là rất là nhiều lợi nhuận phải không nào và đó là lý do tại sao mà các banh cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp mà đúng là buôn tiền thì lợi nhuận nhiều quá đúng không cái thứ hai là lần đầu tiên xuất hiện trong cái top này thì là có uh, hai đại gia của ngành dầu khí đó là khóa dầu bình sơn và pvgas rồi có một uh, ngành ngành thép đó là hòa phát uh, có thêm một ngành về sân bay cảng, cảng, cảng vụ hàng không đấy là acv rồi có hai đại gia ngành thực phẩm đó là sapeco và vinamilk à, nếu mà chúng ta nhìn về so với lợi nhuận của quý 2 năm 2022 nghìn và so với quý 2 hai nghìn thì chúng ta thấy rằng là đa phần các cái công ty như top này ở bình sơn này việt công banh techcombank bidv pvgas mb bank việt tin banh acb Đấy. rồi uh, acv HD Bank, VIB, SHB, Sabeco và TV TV Bank là có lợi nhuận lớn hơn lợi nhuận của 2021. À, tuy vậy thì vẫn có một số các cái mã gọi là phú quý giật lùi. Ví dụ như là chúng ta có thể để ý thấy là Hòa Phát năm ngoái là đỉnh cao nhất thì bây giờ chỉ còn 4.400 tỷ, giảm mạnh nhất. Cái mã thứ hai giảm đó là VP Bank, đúng không? VP Bank. Mã thứ ba phú quý giật lùi đó là Vinamilk. Đấy, VNMU cũng bị giảm rất mạnh Như vậy là có là VB Bank, có VNMU, có Hòa Phát Có lợi nhận quý 2 Năm 2022 giảm mạnh so với quý 2 năm 2021 Còn lại trong cái top Doanh nghiệp có lợi nhận trên 2.000 tỷ đồng Thì những cái mã à, top này Đều có kết quả kinh doanh à, là Siêu Việt đấy Nếu mà chúng ta xét Là có lợi nhuận Gộp cả 6 tháng Mà có lợi nhận trên 4.000 tỷ đồng ấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng là Vietcombank Việt ngành banh vẫn là ngành đứng đầu Đấy. 6 tháng lợi nhuận trước thuế trên 4.000 tỷ đồng thì Vietcombank VBbank, Techcombank Hòa Phát Bình Sơn MBbanknk Viettinbank BIDv Pv gas ACv ACB Vinhome SHB Vinamilk HDbank VIB, ACV và đạm Phú Mỹ là có 3 cái đại gia thuộc cái ngành dầu khí xuất hiện trong cái bảng thông uh, thần về các doanh nghiệp có lợi nhuận trước trước thuế 6 tháng trên 4.000 tỷ đồng. Thì hầu hết là những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp mà có phú quý đi lên, tức là năm nay 6 tháng đầu năm lũy kế hai quý là có lợi nhuận cao hơn so với lại cùng kỳ năm ngoái. Còn chỉ có một vài các doanh nghiệp có lợi nhuận gọi là phú quý giật lùi, đấy là điển hình là Hòa Phát. Đấy là có phú quý giật lùi này. VB Bank cũng là phú quý giật lùi đúng không rồi vinhome vinhome cũng là phú quý giật lùi đấy vinamilco cũng phú quý giật lùi trong năm nay đấy. chúng ta có thể thấy là rất là rõ trong các biểu đồ ở đây thế thì chúng ta cùng xem xem là vậy là theo cái này thì tốt những doanh nghiệp mà có lợi nhuận cao này chúng ta xem xem trong cái cung phú stock pro của chúng ta chúng ta cùng xem những cái mã này thì các cái biểu đồ kenslim và 4 m của nó giảm sao À đây là lọc hóa dầu Bình Sơn thì các bạn thấy là điểm 4M à, báo hiệu cái việc mà công ty có cái lợi thế cạnh tranh thì ngày càng cải thiện qua các cái quý rồi điểm Canslim cũng tăng rất là mạnh à, Canslim là tượng trưng cho cái việc mà tăng trưởng là nó tăng liên tiếp à, 5 quý từ nếu mà tính cả cái quý 1 từ điểm 0 năm 2021 thì bây giờ nó tăng 6 quý liên tiếp Đấy, và tiệm cận cái mức mà 100 điểm à, Thứ hai thì chúng ta có thể lựa chọn cái mã à, Vietcombank ha Xem Vietcombank như thế nào Vietcombank cũng là một cái công ty mà có cái lợi thế cạnh tranh Bởi vì cái điểm 4M tượng trưng như lợi thế cạnh tranh Về thứ nhất là về thương hiệu này à, Về ban lãnh đạo đúng không à, Về phí chuyển đổi, về phí sử dụng Rồi những cái lợi thế về bí quyết, bí phương Hay là nếu các bạn đọc Payback Time hay đòi nợ Thì các bạn hiểu rõ là cái lợi thế cạnh tranh Nó bao gồm là cả giá cả, à, chi phí sản xuất vân v, v thì chúng ta thấy điểm 4M uh, màu xanh như này, có nghĩa là Vietcombank là có lợi thế cạnh tranh. Còn điểm CanSlim thì rõ ràng là uh, Vietcombank đang có cái tăng trưởng không được uh, như ý muốn lắm. Khi nó chỉ duy trì được cái tăng trưởng cao và trong 3 quý uh, là quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2021 và sau đó thì hiện nay cái điểm CanSlim đang đi xuống. Nó tóm lại là không có đột phá về cái lợi nhuận. Chúng ta xem tiếp theo là mã Techcombank TCB uh, Techcombank thì các bạn nhìn thấy rằng là À, TechCombank rõ ràng là một cái ngân hàng được quản trị rất tốt và có lợi thế cạnh tranh lớn, à, cái này là theo cái à, của chúng tôi đánh giá à, dựa trên rất nhiều những cái tiêu chí khác nhau trong ngành ngân hàng, à, từ CIR, CASA, à, LP NDPL, à, K dự phòng, lãi dự thu, lãi thu phí, lãi đầu tư, NIM, à, ROEA và ROA, à, các bạn ha, rồi các bạn thấy điểm can thì rõ ràng là cái đỉnh cao lợi nhuận của TechCombank đã qua. À, điểm đỉnh cao của nó là Ở quý 3 năm 2021 Mặc dù hiện tại thì nó vẫn là cao Nhưng mà cái tăng trưởng nó bắt đầu chậm lại Rồi chúng ta xem BIDV à, BIDV BIDV thì rõ ràng là Cũng có lợi thế cạnh tranh Nhưng lợi thế cạnh tranh thì không thể bằng Techcombank và Vietcombank được đúng không nào Và điểm tăng trưởng Canslim thì các bạn thấy chỉ có 30 Cũng không có gì đáng kể Chúng ta xem PVGas à, Gas là một trường hợp rất thú vị oh, Các bạn cũng thấy là cái điểm 4M Về lợi thế cạnh tranh của thương hiệu về giá cả Về lợi nhuận đúng không Về tất cả những yếu tố quản trị Thiên thờ địa lợi nhân hòa Và đặc biệt là về thương hiệu rất là tốt Cũng như là cái lợi thế cạnh tranh Về độc quyền ví dụ vậy Thì nó ngày càng cải thiện Trong năm quý gần đây thì các bạn nhìn thấy Năm quý là nó điểm từ 53 lên 73,88 Cái thứ hai nữa Tại sao tôi lại nói đây là một gã khổng lồ đã thức giấc Thì các bạn có thể search cái youtube của tôi Để các bạn xem lại cái video này À, các bạn có thể search YouTube. Các bạn đánh vào là. À, GAS. Gã khổng lồ đã thức giấc. À, các bạn đánh GAS. Gã khổng lồ. À, đã thức giấc. Thái phạm ha. Đấy. Đấy. Các bạn search này phát. thì Các bạn sẽ xảy ra. Là tôi tắt cái tiếng này đi cho nó đỡ ổn ha. Thì. Thì. Thái phạm Thì các bạn sẽ ra là cái đánh giá của tôi Là về con gas Đây rồi mất tiêu rồi hình như tôi ẩn rồi Thì tôi cũng đánh giá con này rất là cao Bởi vì là các bạn nhìn điểm can slim Tức là điểm tăng trưởng nó ngày càng cải thiện Qua các quý thì các bạn thấy là 93,61% và các bạn xem xem MB Bank MBB thì MBB cũng là một trong top các ngân hàng có điểm lợi thế cạnh tranh rất là lớn điểm can Slim thì nó cũng tương đối là ổn định cái mức độ tăng trưởng của MBB thì nó ổn định hơn Vietcombank ổn định hơn so với lại những cái ngân hàng khác như VDV rồi chúng ta xem xem Vietinbank CTG thì sao CTG thì vừa đủ cái điểm lợi thế cạnh tranh nhưng tăng trưởng rất kém, phải không nào? CTG rất kém, cái bằng chứng điểm canxin chỉ có 27.7 à, Chúng ta xem một cái mã khác là cũng trong ngành ngân hàng ACB ACB thì lợi thế cạnh tranh rõ ràng là rất tốt Và cái điểm canxin thì nó đạt đỉnh lợi nhuận vào quý 2 năm 2021 rồi Đó lý do tại sao cái giá cổ phiếu nó không có thể bứt phá được rồi các bạn cũng xem xem Hòa Phát thì rõ ràng Hòa Phát là một cái công ty có lợi thế cạnh tranh. À, đương nhiên là như vậy. Cái điểm lợi thế cạnh tranh của Hòa Phát luôn luôn trong 8 quý gần đây là trên 72, 73 điểm. Nhưng mà các bạn thấy rằng là rõ ràng đỉnh cao lợi nhuận của Hòa Phát đã rơi vào quý 3 năm 2021 và đỉnh giá thì cũng rơi vào đầu năm nay và quý 3 năm 2021 rồi. Và cái điểm tăng trưởng nó lao đầu đi xuống, nó thể hiện những sự khó khăn đang còn tiếp tục rình dập cái cổ phiếu này trong quý 3 và quý 4. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái quý 3 và quý 4 thì cái điểm CanSlim của Hòa phát có thể sẽ về mức 2x, 2x hoặc 1x. Đấy, bởi vì tình hình tiêu thụ của thép và tình hình bất động sản hiện nay ở Trung Quốc cũng như tình hình bất động sản của Việt Nam thì các bạn sẽ hình dung ra được. Do đó thì những cái cổ phiếu rõ ràng là điểm 4M rất là tốt, nghĩa là lợi thế cạnh tranh nhưng mà nó phải có tính chu kỳ. Nghĩa là điểm mà các bạn nếu mà đầu tư Hòa phát thì các bạn đầu tư vào từ đầu năm 2020 cho đến thời điểm quý 3 năm 2021 thì lợi nhuận của bạn sẽ rất cao. Nhưng mà khi cổ phiếu đạt đỉnh lợi nhuận và bắt đầu đi xuống thì bắt đầu các bạn sẽ thấy rất là đau thương phải không nào? Đó là lý do tại sao tôi nói là gọi là phú quý giật lùi. VB Bank, VB Bank thì cũng vậy, các bạn nhìn là dĩ nhiên là một cái công ty này có lợi thế cạnh tranh trong vòng 10 năm vừa rồi rất cao, nhưng đỉnh lợi nhuận là quý 2 năm 2021. một điểm can của nó giờ chỉ có 36,67 thôi. Hay là mình xem xem ACV, à, tôi sẽ review từng cái cổ phiếu một chứ không phải là vì đây video thì chúng ta thấy rằng là à, chúng tôi không chấm điểm ACV À, điểm 4M của CanSlim bởi vì những cái cổ phiếu này ấy, thường là nó có cái vi phạm của rồi Đặc biệt những cái vi phạm về cái gì các bạn biết không à, Vi phạm về cái ROE Đấy, Các bạn xem cái ROE của một cái công ty mà chỉ được 7,5% à, thì chúng tôi không bao giờ tính Hay là ROE của một cái cổ phiếu mà chỉ được 5,2% thì chúng tôi không bao giờ đưa vào cái báo cáo của mình Bởi vì như thế để bảo vệ những người dùng của công phu Stop Pro Rất nhiều người thắc mắc là tại sao điểm CanSlim bằng 0 và điểm 4M bằng 0 Thứ nhất, CanSlim bằng không là bởi vì nó không có tăng trưởng. Cái thứ hai nữa là điểm 4M, hoặc là tăng trưởng không có đủ. Mà nó vi phạm một tiêu chí quan trọng nhất trong uh, làm giàu từ chứng khoán và CanSlim đó là ROE. ROE best nhất uh, đối với một công ty, tức là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phải trên 15%. Nếu anh mà không trên 15% thì anh không bao giờ được xếp hạng. Uh, giống như chúng ta đi thi Hoa Hậu vậy. Hoa Hậu mà điều đầu tiên tiêu chuẩn cơ bản, chưa biết đẹp xấu thế nào nhưng phải... Bây giờ là phải trên 1m72, 1m75, ví dụ vậy. Nếu không đạt được cái tiêu chuẩn đó thì không được xếp hạng vào trong, chứ không có được thi, chứ đừng nói là hóa hậu hay không. nha các bạn ha Rồi HDBank, HDBank thì có lẽ là một cái ngân hàng cũng có lợi thế cạnh tranh, nhưng mà đỉnh lợi nhuận của nó vào quý 3 năm 2020 rồi. Đấy. Rồi VIB uh, VIB ngân hàng quốc tế. Thì các bạn thấy là dĩ nhiên công ty này có lợi thế cạnh tranh, nhưng đỉnh lợi nhuận của nó quý 1 năm 2021. À, chúng ta xem SHB 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 thì công ty này à, Cái lợi thế cạnh tranh là kèm nhất Trong toàn bộ các cái ngân hàng Và nó tăng trưởng, đỉnh lợi nhận Vào quý 3 năm 2021 Nó bắt đầu hồi phục trong cái quý 1 năm 2022 này Nhưng mà tôi chưa biết là cái cách Hiện nay chúng ta xem trong cái phần biểu đồ chúng nó xem là như thế nào à, Có thể là chúng ta thấy rằng là à, Rõ ràng là cái nim đang tăng lên Đáng kể, đúng không nào Thu nhập à, lãi dòng à, Tỷ lệ LDR LDR cũng đang cao hơn Ok, loan to deposit ratio huh? Là 78,6 à, Nó có sụt giảm chút nhưng mà khá là ổn định Ví dụ lãi dòng nó tăng lên Nói chung là chúng ta có thể thấy rằng là Điểm về lợi thế cạnh tranh, về thương hiệu Tất cả mọi thứ thì không cao SRB không cao nhưng mà nó đang có cái điểm tăng trưởng tương đối là tốt Có lẽ là sau cái tai kiếp mà gần đây thì có lẽ là là FSB cũng cũng đã chứng minh được một một phần nào đó cái à, cái cái tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là nó đang ngày càng tốt lên rồi chúng ta xem Vinamilk uh, Vinamilk à, Vinamil là một đại gia thì rõ ràng Vinamilk là một cái công ty có lợi thế cạnh tranh rất lớn về thương hiệu và tất cả những cái tiêu chí khác để chấm đánh giá kể về ban lãnh đạo vân vân à, tuy vậy thì các bạn nhìn thấy Vinamilk cái điểm tăng trưởng của nó chỉ có 20 tức là Vinamilk là một công ty Uh, gần như không tăng trưởng trong 8 quý liên tiếp đây, 8 đến 10 quý liên tiếp VMU không có tăng trưởng Chính bởi vậy nếu các bạn nhìn vào giá của VMU Thì các bạn cũng thấy rằng là giá cổ phiếu Nếu mà các bạn nhìn theo biểu đồ tuần ý, Thì các bạn sẽ thấy là VMU là 8 quý gần đây giá từ 106 Nó rất xuống về 72 bởi vì nó không có tăng trưởng Cộng thêm rất nhiều những khó khăn khác à, Các bạn ha đấy. Thế thì uh, đấy là những cái sơn lược Rồi chúng ta xem Sabeco. Tại sao Sapeco hiện nay mấy hôm nay lại thu hút uh, bà con vào nhiều? Để các bạn dĩ nhiên là cái công ty này là một cái công ty có lợi thế cạnh tranh, điểm muốn m nó nói với lợi thế cạnh tranh về thương hiệu đấy. Nhưng Điểm can steam thì các bạn thấy rằng là nó tăng hai quý liên tiếp, à, cấp nào có sự tăng trưởng thì khi mà có sự tăng trưởng thì các bạn sẽ thấy rằng là à, cái giá cổ phiếu nó bắt đầu thể hiện. Tất nhiên nó tăng trưởng hơi quá, à, tăng giá hơi quá, sáp đánh kéo hơi quá nhưng mà rõ ràng là khi có tăng trưởng ngay lập tức khi ra báo cáo quý 2 mà có tăng trưởng. Đấy. quý hai là nếu mà bạn vào mục uh, thông tin doanh nghiệp ở đây bạn vào phần tin tức uh, của bên chỗ sapeco thì các bạn sẽ thấy rằng là bắt đầu là nói về cái câu chuyện là uh, tăng uh, báo cáo uh, gia tăng đúng không có báo cáo kết quả tài chính tăng cái là lập tức là giá nó từ 160 trăm sáu lên một ngay ở vùng này thì cũng khá là hot uh, cổ phiếu cũng đang khá là hot rồi uh, nhưng mà rõ ràng là cái tăng trưởng về cái lợi nhuận của quý 2 đã thúc đẩy giá của Sabeco tăng rất mạnh. Đấy thì các bạn hiểu cái điểm can sim có ý nghĩa như nào. Cái trường hợp của Vinamilk thì cứ điểm 20 20 và giá của nó không có gì đột phá. Còn uh, riêng đối với Sabeco khi có tăng trưởng cái thì lập tức là tiền nó nhảy vào rất là nhiều. Đấy, đó là cái lợi thế của tăng trưởng. Tiên Phong Bank thì sao? Tiên Phong Bank thì chúng ta cùng xem xem là Tiên Phong Bank như thế nào. Tiên Phong Bank thì rõ ràng có lợi thế cạnh tranh nhưng À, như chúng ta cũng biết là ngành ngành banh thì thường đạt đỉnh lợi nhuận vào quý 2 năm 2021 Đấy, thì trong tất cả những cái cổ phiếu mà tôi vừa review với các bạn từ Bình Sơn, Vietcombank, Techcombank, VIDV, PVGAD MBB, Viettinbank, ACB, Hòa Phát, VBbank, ACV, HDbank, VIB, SHB, finamill sabeco và TVbank Thì các bạn sẽ thấy rằng là có những cái doanh nghiệp mà phú quý rất lùi Đấy, có những cái doanh nghiệp thì phú quý ngày càng tăng lên ví dụ như là gas ví dụ như là sapeco thí dụ là bình sơn ví dụ như thế thì những doanh nghiệp mà cục phu quý gia tăng và cái điểm can sim tiếp tục cải thiện thì thời gian tới tôi nghĩ rằng nó tiếp tục thu hút dòng tiền à quên à, đây là một cái báo cáo của chúng tôi thì tôi cũng quên mất là cái có cái tuyên bố trách nhiệm ngay đầu video à, các bạn nên đọc kỹ cái tuyên bố trách nhiệm nghĩa là gì à, video này là video nhằm hướng dẫn những người sử dụng công phu stop pro và những người đọc báo cáo tài chính của Happy Life cũng như là sorry đọc các cái, cái cuốn sách về đầu tư của Happy Life và uh, tất cả những cái báo cáo chúng tôi thì đều mang tính chủ quan quan điểm của tôi. Do đó thì khi các bạn tham gia vào thị trường chứng khoán nghe cái video này um, thì hãy tự nghiên cứu và uh, tự tham khảo cái ý tưởng của tôi để ra cái quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình bạn nhé. Đây là cái tuyên bố miễn trách của tôi. Uh, đấy là cái việc mà ai cũng biết ha, các bạn ha. Thế thì À, chúng ta thấy điểm canxi và bốn mề ở như thế nào trên phần mềm cung vô Stop Pro Thì những cái gì lưu ý tôi cũng đã nói các bạn rồi Vậy thì trong cái bối cảnh triển vọng quý 3, quý 4 sẽ ra sao Khi môi trường, lãi suất tiết kiệm đã tăng cao Thế thì nhiều người nói rằng là anh ơi bây giờ kết quả cái nhanh quý 2 và 6 tháng nó tốt như vậy Nhưng liệu rằng là cái đà tăng trưởng của những cái doanh nghiệp này Trong 6 tháng cuối năm thì sẽ còn tốt hay không Thì uh, câu hỏi này thì rất là hữu ích và valid Tức là rất là đúng Nhớ bởi vì những cái gì tốt đẹp thì có thể nó đã thể hiện ở trong báo cáo kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu. Tuy vậy thì có những cái gì đáng kỳ vọng ở thời gian tiếp theo mới là cái quan trọng đúng không nào? Thế thì chúng ta cũng sẽ xem xét là cái kỳ vọng ấy thì chúng ta phải nhìn vào vĩ mô. Vĩ mô thì chúng ta cũng biết rằng hiện nay lãi suất à, tiết kiệm đang tiếp tục tăng cao. Một cái bài báo trên VN Express vào ngày 1 tháng 8, ngày hôm qua có nói rằng là làn sóng tăng lãi suất tiết kiệm, đang tiền gửi đang mạnh lên khi các ngân hàng quốc doanh cũng tham gia và xuất hiện nhà băng trả lãi 7,5% một năm. Hiện nay là CBB đang trả là 7,45% một năm. Ngân hàng Sài Gòn SCB là 7,3%. Uh, NCB là 6,8%. Bắc Á là 6,8%. Ocean Bank là 6,75%. Tức là cái mức này nó đang tăng hơn so với lại cái mức trước đây là khoảng 0,5%. Đấy. Thậm chí là Kiên Long Bank là tăng 0,6% một năm cho tiền gửi một tháng tại quầy. Mức tương tự cũng được Techcombank áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng và và 9 tháng. Ngân hàng có mức tăng lãi suất tiết kiệm mạnh nhất hiện nay là Sacombank khi cộng thêm 0,65% một năm cho tiền gửi 9 tháng tại quầy và online. Thế thì tất cả những cái việc này nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Thứ nhất đó là những lãi suất tiết kiệm gia tăng như vậy thì cái chi phí lãi vay và chi phí hoạt động kinh doanh nó sẽ tăng lên trong cái thời gian tới. Tức là những doanh nghiệp nào các bạn biết rằng là đối với doanh nghiệp làm ăn ấy thì bao giờ nó cũng có vay nợ. Đúng không? Vay nợ thì có rất nhiều những cái khoản vay. Có thể vay ngắn hạn và vay dài hạn. Vay ngắn hạn là để phục vụ cho mục tiêu là huy động cho tiền vốn lưu động, operating cost, để mua nguyên vật liệu, rồi để trả lương nhân viên, rồi rất nhiều những cái nghiệp vụ mà trong vòng 3 tháng, 6 tháng, hoặc xứ 15 thì gọi là vay ngắn hạn. Thế còn khi mà bạn mở rộng sản xuất Kinh doanh mở rộng nhà xưởng à, Bạn cần một cái fund uh, Funding cho một cái dự án dài hơi Thì bạn có thể vay ngân hàng Với cái lãi suất uh, nó cũng thấp Nhưng mà dài hơi hơn Thế thì khi lãi suất tăng lên Thì những doanh nghiệp nào mà vay nợ uh, Mà hiện nay vay nợ nhiều đấy, Thì sẽ phải trả thêm nhiều lãi Và chi phí hoạt động nó cũng tăng lên Còn doanh nghiệp nào ngược lại Như, như vậy thì cái lợi nhuận Khi mà chi phí tăng lên thì cái lợi nhuận nó sẽ sụt giảm xuống còn những cái doanh nghiệp nào mà có lượng tiền mặt dồi dào thì sẽ hưởng lợi bởi vì anh uh, vẫn sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm rất là tốt nhưng mà uh, anh lại còn được gửi tiết kiệm thêm đã và anh có thêm cái chi phí tài, uh, cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính nó tăng lên đấy do đó thì uh, tôi nghĩ rằng những doanh nghiệp này cũng sẽ được hưởng lợi rồi những doanh nghiệp nào mà kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào tài sản uh, là tiền Đó khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn thì cũng được hưởng lợi thí dụ như là ngành bảo hiểm chẳng hạn nó không có tên trong cái top 20 này Nhưng Tí xíu nữa tôi sẽ phân tích cho các bạn đấy. Thế thì đây à, Chúng ta nói rằng là đối với những doanh nghiệp Mà chúng ta phân tích à, trong top Doanh nghiệp mà có lợi nhuận sau thuế Quý 2 trên 2.000 tỷ và top Những doanh nghiệp mà có lợi nhuận 6 tháng Trên 4.000 tỷ này này Thế thì những doanh nghiệp nào được hưởng lợi Thế các bạn hỏi tôi là điều đầu tiên là ngân hàng đấy Thì khi mà Đầu tiên ở trong cái top này Rõ ràng là có cái ngân hàng đúng không nào Ngân hàng là chiếm là ở đây nếu mà chúng ta đếm xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Thì ngân hàng chiếm tới là một đựa trong 20 các cái cổ phiếu top đầu. Thế thì bây giờ lãi suất tăng lên thì ngân hàng được hưởng lợi hay là ngân hàng không được hưởng lợi? Đấy. Thì vấn đề của câu hỏi này là một cái câu hỏi rất là tricky. À, tricky tức là nó nó không dễ để trả lời. Trong điều kiện mà ngân hàng cho vay được thì lãi suất có tăng thì doanh nghiệp là ngân hàng vẫn cứ uh, ok. Bản chất ngân hàng là một cái công ty bình thường thôi. Bạn đừng có thần thánh hóa ngân hàng. Bản chất ngân hàng nó là một công ty đi buôn tiền. Huy động vốn của bạn với lãi suất 7,5% cộng thêm vào đó là một cái khoản lãi và cái chi phí hoạt động. Đấy, thì khi mà quản lý chi phí hoạt động tốt ví dụ như 7,5% mà cho các bạn vay là khoảng tầm 12% bình quân chẳng hạn thì người ta trừ đi chi phí hoạt động còn cái lại cái net income uh, margin thì nó gọi là nim ấy Đấy, uh, thì nó sẽ ra được cái tỷ tỷ lệ lợi, lợi nhuận tức là một cái công ty buôn tiền vay thấp và cho huy động thấp và cho vay cao tức là tôi huy động tiền của anh lãi suất thấp thì tôi cho người khác vay lãi suất cao thì tôi đứng ở giữa tôi ăn tranh lệch và thu tiền hộ à, không phải thu huyền tội mà tôi thu tiền của khách vay của tôi ví dụ thế thì ngân hàng không phải là thần thánh gì đâu à, ngân hàng đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần thì hoạt động chính của họ là như vậy à, là huy động của người dân hoặc những người khác có tiền nhàn rỗi rồi đem cái tiền nhàn rỗi đó cho những người khác cần mở rộng sản xuất kinh doanh và lấy lợi nhuận ở phần tranh lệch ở phía trên à, giữa đấy là trung gian Thế đó lý do tại sao họ rất nhiều chi nhánh Để mà thu hút được cái tiền gửi tiết kiệm của của các bạn Và người ta cũng có nhân viên tín dụng Cho vay, những hợp đồng vay để mua nhà, mua xe Mở rộng nhà xưởng, sản xuất kinh doanh Để họ kiếm tiền, ví dụ vậy Thế thì khi mà lãi suất tăng lên như thế này Thì cái câu chuyện ở đây là Liệu cái cầu hấp thu về vốn của nền kinh tế Và những doanh nghiệp có tăng hay không Thì với những cái Hiện nay đang diễn ra và bối cảnh viện mô hiện nay diễn ra thì tôi nghĩ là thứ nhất là cái zoom tín dụng hiện nay của các ngân hàng đang uh, cạn. Đấy. Do là một số ngân hàng là phải phải cấp cái vốn cho cái trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu bất động sản mua trước hạn. Do đó thì cái việc mà cung ứng cái lượng tín dụng ra ngoài thị trường là sẽ gặp khó khăn. Thành thử ra dự báo của tôi là khi mà cái lãi suất tăng lên như thế này, cái nhu cầu vay để mua nhà, mua bất động sản cũng giảm xuống. À, rồi cái sự hấp thụ của các cái thành phần là Các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng yếu đi Thì cái lợi nhuận các ngân hàng thì cũng sẽ yếu đi Do đó cái top 10 này Mặc dù sẽ vẫn tiếp, là t- tiếp tục là top 10 sau quý 3 và quý 4 thế Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Cái tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống và như vậy thì bản thân tôi tôi không quá đánh cao, đánh giá cao cái mức độ tăng trưởng quý 3 quý 4 của ngân hàng và như vậy nó cũng nói lên rằng là việc mà các ngân hàng tăng giá về cổ phiếu cũng uh, theo cái cái trường phái can làm giàu từ chứng khoán thì chúng tôi cũng không lựa chọn những doanh nghiệp như vậy bởi vì chúng tôi phù thịnh chứ không phù suy. Cái doanh nghiệp tiếp theo mà tôi muốn review các bạn đó chính là Hòa Phát. Hòa Phát thì là các bạn thấy rằng là, là tăng uh, lợi nhuận trước thuế của 6 tháng đầu năm là 13.300 tỷ đồng. Ví dụ chúng các bạn xem Hòa Phát thì ở đây. Đấy. Hòa Phát thì các bạn thấy rằng là Tăng trưởng ngày càng đi xuống Đúng không nào? Biểu đồ cũng cho thấy điều đó này Cái đỉnh cao lợi nhuận của Hòa Phát là quý 2 năm 2021 Và quý 3 năm 2021 Thì các bạn thấy rằng biên lợi nhuận dòng của họ lên đến 27% Và 2, 26,8% 27% Biên lợi nhuận gộp là 32,7% Nhưng mà đến thời điểm này thì các bạn thấy rằng Biên lợi nhuận gộp chỉ còn 17,5% Và biên lợi nhuận dòng chỉ còn 10% Và nó là một cái điều chiều dốc đi xuống như thế này Đấy ROE, ROA cũng đang dốc xuống đi xuống Và chúng ta xem là Hòa Pháp hiện tại thì có bao nhiêu tiền Hòa Phát hiện nay thì có 20.325 tỷ Và đầu tư tài chính ngân hạn là 24.440 tỷ Như vậy là Hòa Phát có tổng là khoảng Riêng tiền và tương đương tiền là 40.700 tỷ 40.700 tỷ Và tồn kho là 57.000 tỷ đấy, Cứ coi như là 40.400 tỷ đi ha Như vay nợ tài chính uh, dài hạn thì bao nhiêu? Là 13.443 tỷ. Như vậy là chúng ta lấy số tiền, số tiền mà, mà của chúng ta xem Hòa phát hiện tại đấy. Thì chúng ta lấy cái số tiền mà tương đương tiền của Hòa phát là 40.700 tỷ. Mà chúng ta trả hết cái nợ ngắn hạn đi, ăn à, nợ dài hạn đi. Thì nó vẫn còn là vào khoảng 27.000 tỷ. Như vậy thì về cơ bản là cái quan trọng nhất của Hòa phát Thì cái lượng tiền mặt lớn như vậy thì vẫn có thể là tốt cho công ty, công ty có một lượng vốn lưu động đủ rồi rào. Mặc dù vậy thì cái rủi ro lớn hơn đối với Hòa Phát đó là cái tăng trưởng ngày càng giảm sút, do cái hiệu quả kinh doanh nó cũng kém. Mặc dù là Hòa Phát nói trong cái chiến lược của mình gửi theo Quinot đó là chúng tôi sẽ tập trung vào xuất khẩu, nhưng mà các bạn cũng biết rằng bây giờ kinh tế thế giới, đặc biệt là Châu Âu, Mỹ thì đang bước vào suy thoái kỹ thuật. Đấy. Châu Âu thì vẫn còn tăng trưởng nhưng mà cái nhu cầu về tăng trưởng đang trong cái mối lo ngại với Nga ấy, thì chắc chắn là cũng không hoạt động xây dựng không nhiều trung quốc thì đang zero covid thành thử ra cái việc mà xuất khẩu được của hòa phát trong quý 3 và quý 4 tới nó sẽ như rất nhiều khó khăn họ cũng nói là họ sẽ tập trung thị trường trong nước nhưng mà thị trường trong nước thì các bạn biết rồi là các dự án hiện nay thì khó triển khai hoặc triển khai mà bán ở giá trên trời như tôi đã nói các dự án bất động sản ấy bán giá trên trời thì cung không gặp cầu Đấy. như cái căn hộ mà dưới 30 triệu m tại hồ chí minh thậm chí hà nội bây giờ tuyệt chủng không có thì trong khi cái nhu cầu ở cái phân khúc đó thì rất là lớn nhưng mà lại bây giờ bán những cái căn hộ cao cấp à, tôi có điểm tin vui ấy, là có một cái bài báo một cái bài báo trong uh, ngày hôm nay tôi tôi điểm tin là người ta nói rằng là cái uh, cái căn hộ bình dân của Hồ Chí Minh bây giờ trở thành cái cao cấp bởi vì giá tăng ở mầm Đấy. Thì, thì thì chính bởi vì là cái việc mà đầu ra nó bị tắc nghẽn như vậy thì tôi tin rằng là cái triển vọng của Hòa Phát uh, trong quý 3 và quý 4 tới về mặt kết quả kinh doanh thì tôi nghĩ sẽ còn đi xuống sẽ còn đi xuống cái điểm canxi nó sẽ còn đi xuống nữa thế còn về mặt giá thì thì các bạn bảo là nếu mà nhỡ nó tăng giá hay sao thì tôi thực sự là tôi không biết là giá ngày mai nó tiếp tục tăng hay không hay là ở vùng này thì có đội hay là hay là đội lái hay là là, là là quỹ nó đánh lên để thoát hàng hay như nào tôi không có biết à, tôi thì tôi chỉ biết rằng là gì à, cái triển vọng tăng trưởng FA nó kém đi Thế còn giá thì uh, ngay cả FLC cũng có thể tăng trần được mà, đúng không? Thì chúng ta không biết được. Quan trọng nhất là đối với lại nhà đầu tư theo can sim làm đầu từ chứng khoán. Và vây bách tham ngày đòi nợ 4M can sim chúng ta phải đảm bảo cái công ty chúng ta đầu tư vào, nó đang trong là một công ty có lợi thế cạnh tranh và đang tăng trưởng. Có lợi thế cạnh tranh thôi chưa đủ phải tăng trưởng. Đấy. Thì đấy là cái quan trọng. Thế ừ. là hòa phát là như vậy. Đấy. Thì chúng ta xem xem là... Uh, riêng đối với lại uh, Vinhome thì tôi nghĩ là cũng là bất động sản tôi cũng không đánh giá cao trong cái tăng trưởng của quý 3 và quý 4 rồi uh, ACV thì chắc là sẽ tốt hơn đấy nhưng mà hiện tại thì phải đợi cái ROE nó cải thiện lên mức 15% thì chúng ta cùng xem nhìn vào Vinamilk uh, Vinamilk thì uh, khi nào có tăng trưởng thì chúng ta sẽ quan tâm trở lại bởi vì là chúng ta thấy rằng là cái biểu đồ về biên lợi nhuận dòng cũng liên tục đi xuống đúng không? liên tục đi xuống PVGas thì như tôi nói các bạn, điểm gan sim của nó rất là cao. Và cái công ty này thì nó đang là cái công ty tăng trưởng mạnh cả về điểm lợi thế cạnh tranh lẫn điểm tăng trưởng và tôi nghĩ rằng là nó sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Thì nếu như các bạn nhìn vào trong cái cái biên lợi nhuận của họ thì là đang trong xuống hướng uptrend đi lên như thế này này. đi lên như thế này. Và nó trên bền vững. Do đó thì tôi tin rằng PVGas sẽ là cái trụ đỡ tốt của phiên 30 và trụ đỡ tốt của VN Index. Trong thời gian tới, đặc biệt là về lợi thế về tiền mặt trong cái bối cảnh mà công ty hiện tại là đang cầm là 36.600 tỷ tiền mặt. Cái này không đem gửi ngân hàng. Hiện tại thì 9.000 tỷ tiền mặt và 27.617 tỷ là đầu tư tài chính ngắn hạn thì phần lớn là đem đi gửi tiền tiết kiệm thôi. Thì cầm cái này vào thế là có 36.600 tỷ tiền gửi tiết kiệm rồi. Công ty thì nợ thì không có nhiều, nợ có 8.000 tỷ thôi lấy 36.000 tỷ chứ 8.000 tỷ vẫn còn 28.000 tỷ uh, tiền gọi là tiền tiền coi như là tiền dòng đấy. Free cash flow thì vẫn có là quý 2 vẫn còn 7.000 tỷ mà, 7.000 tỷ. Thì với một công ty như thế này và tiếp tục làm một cái bổ đồ tăng trưởng upcen, uh, giá dầu vẫn đang ủng hộ và giá khí thời gian tới cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên ấy thì chúng ta nghĩ rằng là cái công ty này sẽ tiếp tục là một trong những công ty mà uh, tiêu biểu của VN Index, uh, tiêu biểu của VN Index đồ thị thì cũng có sự sau khi có đợt retest lại cái hỗ trợ ở đây thì nó vẫn là sideways thôi nhưng mà nó đang sideways trong uptrend. Nó là cái cổ phiếu mà sideways trong uptrend nha các bạn nhé chứ không phải là sideways trong downtrend, nó uptrend. cổ VN-Index của chúng ta thì mới đang vào trong cái giai đoạn là chuẩn bị đang vào trong giai đoạn gọi là sideways. Sideways trong downtrend thì gas, nó là sideways trong uptrend rồi. Đấy. cái tích lũy của nó rất là tốt trong thời gian vừa rồi một cái cổ phiếu khác nữa chúng ta xem là đạm phú mỹ thì sẽ như thế nào đạm phú mỹ thì uh, nói chung là uh, cũng đang sideways sideways này thì cũng có thể nói là sideways trong dow jones sideways dow jones nhưng mà đạm phú mỹ thì cũng khá là ok à, đạm phú mỹ khá là ok bởi vì à, à bắt đầu có sự sụt giảm về biên lợi nhuận dòng cái này các bạn phải lưu ý à, mặc dù điểm 4 m vẫn là điểm điểm bốn m có sự sụt giảm nhất định đúng không nhưng mà vẫn là có lợi thế cạnh tranh điểm calcium vẫn là 100 nhưng có có một cái bẫy có một cái bẫy đó là gì? Cái bẫy giống như là hòa phát à, ở và các cái ngân hàng ở thời điểm mà đỉnh cao về giá vậy. Thí dụ như mà khi mà đang lên uptrend như thế này mà tự dưng nó có một cái quý giảm như thế này thì tôi chưa làm sao. Nhưng mà hai quý giảm liên tiếp thì có lẽ có lẽ là đỉnh lợi nhuận đang tới. Thì đó là lý do tại sao mà các bạn khi dùng điểm 4M và Cancelling thì các bạn phải lưu ý một điều đó là gì? Đó là cái triển vọng trong tương lai nó quan trọng lắm. Nó tiếp tục là uptrend đi lên hay là nó là sẽ là một cái downtrend đi xuống như thế này. Nếu nó chỉ đao trên một quý và sau đó tiếp tục ấp tiếp hoặc là đi ngang thì cái cổ phiếu đó thì sẽ hot. Nhưng nói chung nhìn như là uh, đạm Phú Mỹ thì các bạn thấy rằng họ có khoảng độ tầm 9.500 tỷ, 9.600 tỷ tiền mặt. Và nợ vay chỉ có 600 tỷ thôi thì cái này sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu trong môi trường lợi suất cao. Uh, BTR là một cái công ty mà tôi cũng khá là uh, phân tích khá là nhiều. Thì các bạn thấy rằng lợi nhuận 6 tháng của họ là đạt 12.900 tỷ thì các bạn thấy là cái biểu đồ biên lợi nhuận nó đang ấp chen nên này nó nó đau chen hai quý nhưng nó chỉ cần có một quý tăng lên sau đó một quý giảm thì không sao nhưng chỉ cần có một quý tăng đột biến rồi có thể là quý sau đó sẽ làm giảm nhưng ba quý giảm liên tiếp thì đáng sợ hai quý giảm liên tiếp đáng sợ thì còn tiếp tục nó ấp chen thì tôi nghĩ là tiền mặt nó sẽ rất là ok và ROE à, bây giờ nó lên tới ba rồi và roa là lên 21,5% thì cái công ty này dĩ nhiên là theo điểm 4M Cansi điểm là nó cải thiện 6 quý liên tiếp mà Và biểu đồ thì các bạn cũng nhìn thấy rất rõ Là cái công ty này một là gì? Là hiện nay đang có là vào khoảng 26.100 tỷ Đấy. 26.100 tỷ tiền mặt chứ các bạn Tiền mặt là 18.445 tỷ Và đầu tư tài chính ngắn hạn là 7.778 tỷ Cộng hai cái này lại là 26.100 tỷ tiền mặt Đấy. 26.100 tỷ tiền mặt thì các bạn chỉ cần là lãi suất nhích 1% là bạn đã có 260 tỷ tiền lãi rồi Nhích 1,5% là bạn có thêm là 130 tỷ nữa là 390 tỷ tiền lãi Đúng không? Và nợ vay tài chính Các bạn đọc cái dòng số 2 ấy, Nợ và nợ thuê tài chính dài hạn là bằng 0 Đấy, Gần như không có nợ Như vậy thì khi mà cái công ty này Mà đem tiền gửi ngân hàng Thì lợi nhuận của họ trong vòng một năm Nó sẽ được cải thiện thêm nhé Là 390 tỷ Còn dĩ nhiên là đem Các bạn cứ nhân dùm tôi xem là Nếu mà 26.100 tỷ mà bạn gửi cái ngân hàng Với cái lãi suất là Vào khoảng là 7% Bây giờ nếu mà tăng lên 0,5% nữa là 8,5% đi Gửi được mức là 8% một năm Thì các bạn sẽ thấy rằng là Bạn nhân với lại 26.000 x 8 8 chấm Thì nó cứ gọi là khoảng Tầm 1.600 Đúng không? 1 64 4 nữa à, Đây tôi nhân với các bạn Tôi vốn không tính nhầm, không có thông minh lắm Thì các bạn để nhìn tôi 26.100 tỷ Nhân với lại 8% à, 26.100 Nhân với 0.08 Thế các bạn có 2088 tỷ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính chứ 2 tỷ lợi nhuận từ hoạt động tài chính Đấy Một năm mà đem cái số tiền này đi gửi tiết kiệm Không thôi được 2.800 tỷ uh, 2.000 tỷ lợi nhuận Nếu mức lãi suất gửi là 8% Thế thì, Mà lại không có nợ trả phải nợ, chả phải trả lãi vay cho ai cả Do đó thì đây là một cái mà rất là ok. À, thì tôi mới nói là trong cái bối cảnh mà mà cái lãi suất nó tăng lên như thế này thì sẽ là rất là tốt. Ngoài ra thì có một cái cổ phiếu mà tôi nghĩ rằng là các bạn cũng nên tham khảo. Tham khảo thôi, bởi vì đó là BVH chẳng hạn. BVH thì các bạn thấy là cái lợi nhận từ hoạt động tài chính là có giảm sút trong cái quý 2 vừa rồi do cái đà à, giảm của thị trường chứng khoán. Nhưng mà các bạn nên nhớ có một điều đó là gì? Đó là <cười> cổ phiếu này là có khoảng là 113.000 tỷ tài khoản ngắn hạn gồm tiền tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và họ có thêm khoảng là 65.000 tỷ đầu tư tài chính dài hạn như vậy tổng tiền mặt và đầu tư tài chính đầu tư tài chính ngắn và dài hạn đấy họ có vào khoảng là 170 uh, 176.000 tỷ thì nếu 176.000 tỷ này lãi suất chỉ cần nhích lên phần là họ có thêm là 1.700 tỷ lợi nhuận đấy, thì cái, cả cái công ty này Một năm À, nếu các bạn theo xem theo báo cáo kết quả kinh doanh trên Google Pro một năm á, Thì lợi nhuận của cả công ty có 1.800 tỷ là đỉnh cao năm 2021 đúng không Trước đó thì công ty này làm ra chỉ có 1.000 tỷ, nghìn 000 tỷ, 1.500 tỷ, tỷ thôi Thế một năm làm ra chỉ có 1.500 tỷ, 1.800 tỷ mà riêng Lãi suất tăng một chấm Mà anh em anh chả cần đi buôn cái gì hết Anh gửi 176.000 tỷ này vào tiết kiệm rồi Đấy hoặc sau đó anh anh cho người khác vay được lãi suất cao hơn, lợi nhuận cao hơn không biết, mà giả sử thế Thì anh đã có nổi lên là 1.700 tỷ lợi nhuận rồi, thêm rồi, đúng không nào? Thì, thì tất nhiên là còn phải chi phí khác nữa, nhưng mà rõ ràng là cái tiền nhiều ấy, nó, nó là một cái lợi thế rất lớn cho doanh nghiệp nào chỉ đi buôn tiền Thế thì chúng ta có, có quyền kỳ vọng và kể cả, cả BVH nữa trong cái môi trường lãi suất tăng cao tóm lại thì tôi vừa review với các bạn à, trong 40 phút vừa rồi là những cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 Doanh nghiệp gây ấn tượng thì có những doanh nghiệp mà 20 những doanh nghiệp hàng đầu à, và tôi cũng đã đánh giá triển vọng khi mà cái môi trường lãi suất tiết kiệm tăng cao thì các bạn hãy tham khảo nó và uh, một lần nữa đọc kỹ tuyên bố chất, miễn trách của tôi uh, ngay cái đầu video. Đó là video này, phục vụ mục đích tham khảo và các bạn hãy uh, tìm hiểu thật là kỹ. Rồi tự ra quyết định đầu tư của chính mình và chịu trách nhiệm cho kết quả của mình bạn nhé. Bởi vì tất cả chúng ta đã đều trên 18 tuổi cả rồi. Hy vọng là những video như thế này thì mang lại cho các bạn nhiều góc nhìn khác nhau về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán. Cũng như là các bạn sẽ tìm được những cái cổ phiếu mà những cái công ty bạn nghĩ rằng là nó sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới. Và tiếp tục không những hưởng lợi trên lý thuyết mà còn hưởng lợi trên thực tế và các kết quả tài chính kinh doanh và giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Và nếu như vậy thì tài phạm cảm thấy thực sự là rất vui vì đã phục vụ được các bạn trong việc là cái công cuộc làm giàu và thịnh vượng của bạn và gia đình bạn. À, nếu các bạn có thêm thời gian thì các bạn hãy đọc thêm những cuốn sách của Pep Talk về nợ để hiểu 4M là gì. Cashlim làm giàu từ chứng khoán và 18.000% để hiểu được cái phương pháp Cashlim và điểm Cashlim chúng tôi. Cũng như nếu các bạn có cơ hội thì chúng ta gặp nhau trong khoa học Cung Phu chứng Khoán vào tháng 11 tới Để các bạn có thể hiểu hơn về phương pháp này Và cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ với phạm Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều